0: Soy Rodri Cardona y estás escuchando el podcast de Spanish Startups. Este podcast forma parte de una serie de Demo Days que estamos haciendo en la comunidad para que los emprendedores tengan un lugar donde contar sus proyectos. Hoy nos sentamos con Mijael Erde, CEO de Enso Coliving, Y con él vamos a estar hablando de este negocio, de cómo llegaron a la idea de montar colibbings, de en qué se diferencian estos colivings de otras maneras de alquilar habitaciones que conocemos de toda la vida y cuáles son estos, los próximos pasos de Enso además acaban de cerrar la ronda de 350.000 euros que tenían abierta en Dawson Investment y de la que hablaremos al final de esta conversación dicho esto os dejo con Enso Colín.
1: Pues eh, nada, eh, muchas gracias, os digo por haberme invitado y encantado de, de bueno, seguir conectando con emprendedores como vosotros. Eh, creo que es una buena iniciativa y, y a lo mejor bueno, espero también poder inspiraros con, el, con nuestro proyecto y si podéis aprender algo, pues, eh, bueno, pues genial. ¿no? Eh, empezamos en, en medio de, bueno, de una gran crisis, de la crisis del COVID en 2019. De hecho, diciembre de 2019 fue cuando eh, dimos el, el paso y la firma de la empresa. Eh, ¿Cómo surge la idea? Eh, remonta un poquito más atrás. Yo vivía en, vivía en Suiza, allí bueno, crecí como emprendedor. Eh, mi padre es suizo, mi madre española, entonces estudié, hice, acabé mis estudios allí. Monté la primera empresa de distribución de Paddle, de hecho en Suiza. Todos los que habéis jugado aquí Paddle o todos conocéis lo que es Paddle, pero en Suiza nadie lo conocía. Y yo, como buen español, pues sabía las ventajas que esto podía tener. Monté la Liga Nacional, monté una red de distribución de de pistas, llevaba y sigo llevando, mi empresa sigue llevando la distribución exclusiva de Bull Paddle. Entonces, Realmente eso fue un momento para mí, para crecer como emprendedor y, y hacer tener mi primer en- enfrentamiento, ¿no? Pero había un problema aquí y era que el, la, el producto que yo estaba generando estaba limitado a un territorio. El territorio era Suiza, sí, era muy apetecible, pero no podía escalarlo, porque era, al final era una compra-venta y una distribución. Con esto, eh, bueno, tengo influencias de, de amigos de Suecia, que se están dedicando al mundo inmobiliario, y empiezo a hacer compraventas de edificios en Estocolmo. Eh, sé que es un poco cambio de, de paradigma, pero me empiezo a interesar por, por este tipo, de, por el mundo real estate. Eh, llegando y profundizando un poco en el modelo que seguíamos en Estocolmo, me di cuenta que España tenía muchas más posibilidades de lo que yo podía encontrar en Suecia o incluso en Suiza. Y vengo a Barcelona. Vengo a Barcelona y cojo, mi primer, bueno, cojo un piso para vivir yo. Veo que, bueno, que el piso que yo he cogido es grande, ...y que no estaba viviendo con la gente que quería... ...y que no tenía todos los servicios que yo quería... ...y me doy cuenta de que... ...bueno, eh, me gustaría empezar algo... ...o me gustaría compartirlo con la gente correcta... ...me gustaría compartirlo... Con, ...o me gustaría vivir en el espacio correcto... ...y me gustaría tener todos los servicios incluidos. Eh, para mí fue un poco el, el, el choque con, de realidad de... ...joder, vivía en... cuando vivía en Suiza vivía muy bien... ...y cuando, vivía, cuando vine a Barcelona fue un poco... El tener que reestructurarme, me di cuenta, joder, el, el soft landing de una persona que llega a Barcelona o a una nueva ciudad no debería ser tan complicado, ¿no? Y es aquí donde empieza a, a circular el, la idea y a, y a crecer en mi cabeza. Cojo un segundo apartamento y me dedico al, básicamente al realquiler de habitaciones. Tengo dos pisos, son ocho habitaciones y somos ocho amigos que nos lo pasamos muy bien día a día. Esto es un alquiler tradicional de toda la vida. En este momento, eh, me encuentro a, con, con los que son a, hoy en día mis socios. Entre ellos, bueno, eh, Andrés Sullivan. Andrés Sullivan es una de las personas con la que empecé este proyecto y que me estuvo apoyando desde el principio con el primer piso, eh, amueblando, eh, buscando gente que fuera como nosotros y crear esta primera comunidad. La segunda persona que influye en, 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 en Enso y que, bueno, que ya nos hace crecer es, es Claire Sterling. Conocimos a Clara Sterling en, en Madrid, en, creo que el evento era… no sé qué evento era exactamente ahora… Bueno, eh, la conocemos y ella venía de Silicon Valley, de estar haciendo el management de una Hacker House. Eh, para los que no conocéis qué es una Hacker House, es al final una casa donde muchos emprendedores se juntan, eh, tienen mil ideas, hablan con mil inversores y es un periodo muy intenso, de no, tampoco de una estancia muy larga, quizá puede ser un mes o dos meses como mucho, pero bueno, es ahí cuando eh, cogemos a Clara, eh, cogemos a Suli, me meto yo y, y entra un, un amigo más que, bueno, que acaba de terminar la ingeniería. Somos cuatro perfiles fuertes que tenemos claro lo que, bueno, en la cabeza lo, lo que podemos empezar a hacer. Eh, llegado a este punto, eh, bueno, te, es, es 2019, fundamos la empresa, Y y empieza a a surgir el COVID. Con el COVID, obviamente, tenemos muchas limitaciones, pero también tenemos oportunidades. Oportunidades para pensar más en el modelo y para estar listos en el momento en el que queríamos salir. Planteábamos, quizá, entrar en un edificio o coger varios pisos, o no no sabíamos cuál era el punto exacto, pero quizá este tiempo nos, nos, nos viene bien para poder seguir avanzando. Una una pregunta, Eh... una
0: pregunta. Como como no tienes presentación, me da menos corte. Cortarte y hacerte una pregunta. Por favor, me gustaría que fuera
1: una Claro, claro.
0: Entonces, eh, me ha llamado mucho la atención toda la parte inicial. Eh, Cuando hablabas de Suecia, eh, bueno, primero, todo lo de Suecia lo hacías desde Suiza.
1: No, 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 iba viajando Suiza a Suecia. Vale, vale. Y y hablabas de
0: comprar edificios enteros.
1: O sea, no, eh, sí no, era, no eran pisos no era que fueras a Estocolmo y... no 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 teníamos bueno yo obviamente tenía la influencia de esta tercera sí. persona no eh, que, que ya estaba trabajando en ello y habla o sea tenemos que tener en cuenta que estábamos hablando de familias con mucho dinero que podían sí, permitirse sí. el comprar edificios y nosotros lo que sabíamos hacer era cómo optimizar esta compra eh, con, dónde comprar qué comprar cómo optimizar la compra y los beneficios que sacamos eran realmente muy bestias. Claro. Pero eran proyectos de larga duración, es decir, que tardabas más o menos un año, un año y medio en terminarlos. Y pues sí, el, el, o sea, me estabas era hablando el, de, el... De, claro. de embolsarte varios millones, pero obviamente no era mi proyecto tampoco. ¿no?
0: Y eran edificios todo de pisos residenciales, no eran fábricas. Y... Sí, era
1: siempre, siempre residencial. Vale, que te pues, o sea, pregunto, y, porque y,
0: como ahora hablabas, eh, justo estabas pasando la parte de Barcelona, que no sabíais si comprar pisos. o o edificios, entiendo que era un poco la la mezcla, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y y, quizás este background es el el que me ha hecho decidirme, ¿no? Y el que me ha hecho entender el porqué del modelo que tenemos ahora. De hecho, a día de hoy, nosotros no compramos nada. Hacemos simplemente el management. Pero bueno, a donde voy es sí, sí. Eh, una vez ya cierro mi, cierro mi etapa de, de Suecia, cierro mi etapa de Suiza, la cual bueno, mi familia ha, ha, ha seguido adelante con, con el proyecto que empecé y ahora me centro princip- bueno, únicamente en, en Enso, es un proyecto que, que bueno, eh, la verdad que para mí significa mi vida a día de hoy, o sea, es el proyecto al que le doy todo mi cariño. y y al del cual os, os vengo a contar, ¿no? Entonces, eh, Enso, ¿qué, qué, ¿qué es Enso? Enso, al final, es una comunidad de personas que comparten intereses o valores, ¿vale? Es tan fácil como eso. Cuando yo llegué aquí, la prioridad que era vivir con gente guay y luego tenerlo todo organizado. Pero lo que yo de verdad quería era poder compartir con la gente que yo quería compartir. Eso es una de las mayores preocupaciones de una persona que llega a una nueva ciudad y quizás no conoce a nadie. Yo cuando llegué a Barcelona no conocía a nadie, a veces puedes ir con amigos, pero en muchos casos vas tú solo. Entonces es una comunidad de gente con intereses y valores comunes. ¿Cómo adjuntamos a esta gente? A partir o a través de los espacios. ¿Qué tipo de espacios cogemos? Pues coge, cogemos espacios eh, que estén siempre en el centro de las ciudades, es decir, en zonas prime, por ejemplo en Barcelona eh, o en Madrid, pues sería, en Barcelona sería en Paseo de Gracia, o en el Eixample, o en zonas siempre prime, zonas donde ¿Te apetece estar? ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? Cogemos espacios eh, descentralizados, esto quiere decir que no hace falta que entremos con edificios enteros, sino que podemos coger un piso de a partir de 150 metros cuadrados y que tenga entre 4 y 6 habitaciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque consideramos que las personas realmente no, o sea, una, un, un perfil como el que nosotros estamos moviendo, que es un perfil entre 25 y 35 años más o menos de media, eh, no quiere compartir tampoco, no quiere sentirse como que está en una residencia de estudiantes. ¿no? no quiere compartir la cocina con 10 personas ni entrar a casa y que haya 20 personas en el salón. Quieres tener un, algo mucho más, un, una, una capa de privacidad mucho más alta. Entonces, consideramos que este es un poco el sweet, el sweet point eh, donde la gente está dispuesta a, a seguir compartiendo. Eh, también, bueno, ahora os contaré por qué, el porqué de, de, de este modelo descentralizado. ¿no? Pero entonces cogemos pisos o espacios en el centro de las ciudades que sean más de 150 metros cuadrados, que tengan este wow effect, ¿vale? Y, que, y, y obviamente eh, los amueblamos a nuestro estilo y con nuestra calidad, sabiendo que esperas tener una buena cama, mucho espacio de almacenamiento. Eh, una nevera buena o dos neveras, espacio donde puedas cocinar, o sea, tener unos estándares mínimos de calidad que puedes disfrutar, tanto en cada ciudad en la que vayas o quieras a venir a vivir con nosotros. Eh, ¿Qué es el siguiente eh, punto espac- que tengo? ¿Los espacios apart- a- a-
0: además de amueblarlos los eh, los reformáis o
1: normalmente buscáis ya que estén en buen estado?
0: O sea, lo digo también bueno, los, nosotros... los márgenes y eso.
1: Sí, aquí entraríamos en unit economic, nosotros buscamos un retorno de la inversión en 18 meses, eh, más o menos por el modelo que tenemos de financiación, entonces eh, esto significa que tenemos que tener márgenes de unos 166 euros por habitación al mes, lo que significa que que la inversión inicial que hacemos por habitación media es de unos 3000 euros. al tener esta emisión inicial, eh, obviamente no podemos hacer grandes reformas. Podemos quizá eh, podemos hacer pintura, podemos hacer poner un pladur, podemos cambiar ciertas partes del baño, pero no vamos a entrar a hacer una reforma. Y aparte, añado una dificultad más de cuando entras a un piso que está sin reformar, tienes que pedir licencia de reformas, eh, el, el factor tiempo va en tu contra. Eh, nosotros tardamos un mes en sacar un piso adelante, vale. como máximo. Vale, entonces, si tuviéramos que hacer una reforma, claro, esto aumentaría claro. mucho. Total. Y aquí, bueno, quiero añadir que, que esto también es porque cogemos, tenemos un modelo descentralizado y no un modelo centralizado con edificios, porque cuando tú coges un edificio o compras un edificio o un piso, por eso nosotros solo gestionamos, los tiempos también son mucho más altos. No puedes hablar de que en 20 días o de 20 a 30 días estás con el piso desde que has firmado a 100% de ocupación. Esto es impensable, totalmente, ¿no? sí, entonces, entonces, como bien decía, cogemos el espacio, le metemos una capa, eh, lo estandarizamos y le ponemos nuestro estándar de calidad, le metemos una capa de servicios, que era lo que había comentando, es decir, obviamente Internet, eh, los suministros incluidos, pero mantenimiento, algo se rompe y tenemos eh, tres tiers. El tier one en menos de 48 horas está resuelta tu incidencia. Tier 2 es 24 horas y el Tier 3 son 48 horas, es decir, hasta 48 horas solucionamos cualquier incidencia que has tenido en cualquier piso. Al, es muy reliable, ¿no? Al final es uno de los valores que nosotros nos gusta tener. Eh, pero sigo más, con más servicios, el servicio de limpieza, el servicio de lavandería, el servicio de chef personal. Imagínate, y es un poco también nuestra visión, es no hagas nada que no quieras hacer o dedícate a vivir que lo demás nos ocupamos nosotros. Esta es la realidad. El día de hoy yo llego a casa y tengo la casa limpia, eh, me han, eh, tengo un servicio de lavandería con plancha, mis camisas todas planchadas, y cuando llego a la cocina tengo todo en de organizado de la comida que me han preparado. Es decir. ¿Qué tengo yo? Mucho tiempo para dedicarlo a lo que es importante para mí. Y eso es, pues por la mañana hacer deporte, jugar al fútbol, luego estar trabajando a tope en la empresa, quizá por la noche ir a una cena, no me tengo que preocupar de estas terceras actividades, ¿no? Es un poco también la visión que que queremos dar. Y el tercer punto eh, es el de la comunidad. Con las, eh, la mayoría de las personas con las que bueno, comparten una, una conversación acerca de la empresa o me dicen, no, es que yo prefiero más privacidad, le digo, sí, seguramente eh, quieres tener más privacidad, pero quizá otro punto muy importante es que no te estás preguntando con qué persona serías capaz de compartir, ¿no? O quizás si compartieras con la persona adecuada, no te importaría tanto compartir, porque yo llego a casa y me encanta ver a mi compañero de piso, a Rob, o, yo vivo en coliving también, obviamente. Y creo que eso es una gran parte de entender el modelo. Pero cuando llego a casa, yo soy feliz, de verdad. Eh, quizá una compañera de piso, o Clara, o Paulín, han cocinado algo en la cocina, o y me invitan a no sé qué, o me llevo una cena gratis, o jugamos una partida al billar, o tenemos un futbolín, o vemos una peli todos juntos. Es una experiencia que de verdad... Eh, bueno, es, es el objetivo que tenemos de que vivas, esta, para conseguir esta comunidad con esos intereses y valores eh, comunes es muy importante que dediquemos tiempo, y este tiempo es eh, en hacer una entrevista, en conocerte mejor, en presentarte a la gente con la que vas a vivir, en que la gente con que vas a vivir te conozca y va, veamos ese feed, ¿no? entonces esto lo estamos empezando a tecnificar un poquito más, y bueno de momento es un proceso bastante manual, pero eh, poco a poco irá cambiando a un proceso mucho más tecnológico entonces, estas tres patas Sí. nada, no solo te iba a
0: hacer una pregunta, Eh, y sobre todo eh, el resto de los que estamos aquí si si tenéis cualquier duda o queréis hacer alguna pregunta, eh, podéis abrir micro o escribirlo en el canal de de eso, para para que no solo sea eh, el interrogatorio Eh... (ríe) Pero, pero a mí... y yo
1: puedo hablar de todo, pero claro. a mí me encanta, de verdad, que, que claro, se no, una no, conexión y poder. Que justo, que creo que
0: además es más interesante. Yo tenía una pregunta sobre esto, esto de la comunidad, porque me parece que es lo que tú dices: eh, eh, el valor final de, del Colibni, sobre todo teniendo en cuenta que es para gente, que, mucha gente que, que hace el soft landing en, en una nueva ciudad que, que no conoce a gente, al final es la comunidad. Uh-huh. Entonces me daba, me daba curiosidad la parte de cómo hacéis para que coincida la gente adecuada en el sitio adecuado, ¿no? Entonces, eh, hablas de entrevista, la entrevista eh, es simplemente con vosotros, o luego también eh, hay como una... Y, y a partir de ahí, que se sacáis una serie de, de intereses comunes, y dices, ah, pues esto, esta persona encajaría eh, en este grupo, o aparte hay entrevistas también con el, en los miembros que ya están en el piso, ¿cómo, cómo, hacéis, cómo hacéis eso? Cuéntame un poco más de, de esa parte, que me parece que al final es clave, porque... Es lo que va a hacer que la persona que se quede más tiempo en el piso y y que le cambie la experiencia de vivir en esa ciudad.
1: Yo creo que hay hay, hay dos factores aquí. El primero es, eh, y perdóname que me salga un pelín de esa parte, pero lo quiero quiero remarcar, el co-living ofrece algo más que, eh, obviamente, el servicio de comunidad, pero es ese marco legal, ¿vale?, va a convertir, o esa tercer party, que va a hacer que se cumplan las reglas que tienen que ocurrir en la casa. Es decir, si tú convives con alguien o compartes piso con una persona, alquilado una habitación por buddy, por ejemplo, y estás compartiendo en un piso que no es el tuyo, y realmente no sabes muy bien, simplemente alquilas una habitación a no sabes a quién, eh, tu compañero de piso puede traerte a un perro mañana o puede venir su novia mañana y tú no le puedes decir absolutamente nada. No tienes el derecho a decirlo, básicamente. Esto pasa muchas veces. O que o que puede venir, venir a vivir una persona al mismo piso que no yo que sé, que no, no tiene nada que ver contigo muchas o que pasa. tiene otra edad completamente. no Entonces, estas reglas de convivencia, no, no solo eso, es has limpiado los platos pero te da igual, ¿y qué haces? ¿Denuncias a la persona? porque no limpia los platos? Estas son cosas que no se pueden controlar en un día a día. Y son realmente las incidencias o estos roces, estos choques, son lo que provocan que la gente dentro eh, no, no tenga esta correcta relación. Entonces, moviendo esto a un lado, ahora, cuando nosotros elegimos a un candidato, el candidato entiende que hay unas reglas dentro. Claro. y De hecho, hay una cosa aquí curiosa, que es que el 60% de las personas que viven con nosotros son mujeres. Y yo no, no, no lo interpreto de ninguna manera en general, pero sí como que ofrecemos una seguridad que ah. ellas entienden y quieren, quieren, quieren tener consigo, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros elegimos a un candidato, lo primero que queremos es que entiendan los valores que tenemos. Nuestros valores, bueno, somos conscious, somos reliable y somos easy. Cualquier cosa que hagas con nosotros lo vamos a intentar arreglar siempre de la manera más fácil. Puedes confiar en nosotros y todas las decisiones que vamos a tomar no, obviamente no somos súper bio, eco, todo tiene que ser, porque entendemos que no estamos en la capacidad de decir que somos este tipo de, de, de empresa, pero eh, vamos a ser conscientes de que, bueno, de que queremos respetar el medio ambiente y queremos reciclar, queremos eh, respetar a la gente con la que vivimos, por ejemplo, ¿no? O sea, por tener varios ejemplos. Entonces, primero te unes a unos valores. Después, las personas con las que, eh, bueno, que, que te van a entrevistar están entrenadas para ello. Tenemos muy claro lo que queremos preguntarte. Queremos saber eh, tu rango, de, ed- obviamente queremos saber tu edad, ¿no? Porque una, la edad es un factor bastante importante dentro de con quién vas a vivir. Diría que es el primero. Luego, obviamente, tú siempre quieres, tienes una preferencia de vivir. O sea, eh, muchas veces, en muchos casos, te vamos a indicar, oye, pues hay este piso aquí, y de, al final me, a lo mejor me estoy equivocando con es, esta frase, ¿no? Porque mucha gente que nos está llegando ahora, eh, debido a la alta demanda, tenemos una lista de más de 100 personas que quieren vivir con nosotros. Entonces, cuando nosotros elegimos una de estas personas, aquí ya empieza la primera fase de selección de candidatos, ¿no? Teniendo esta lista, podemos seleccionar. Una vez seleccionamos, eh, vemos que eh, Eh, la persona va a tener las cualidades o quizá tenga las cualidades perfectas para entrar en uno de los pisos, pero no en el piso que que, que nos está indicando. Y lo curioso es que cuando tú le presentas a la comunidad o el otro piso con quizá las características que está buscando, pero no en la localización justa que quiere, también le gusta, también le cuadra y quizá le haga más feliz estar ahí. Entonces, eh, diría que esto es la segunda fase de entrevista y la tercera fase es en la que vienes y conoces a la gente que vive en la casa. Se puede hacer, bien hacemos una videollamada o puedes hacer una entrevista personal, que en muchos de los casos, o en la mayoría, lo hacemos, ¿no? Si todas las personas están en Barcelona, podemos hacer que las personas coincidan en, en yo qué sé, pues un día a las 7, por ejemplo, de la tarde, que todos pueden estar después del trabajo, porque para ellos es muy importante. Con quién van a vivir, ¿no? Claro. ¿no? es. Quizá esta persona se quede. La media que tenemos es de siete meses, entonces puede que a lo mejor se quede un año viviendo contigo. Entonces quieres saber con quién vas a vivir. Entonces no es un libre albedrío, no puedes hacer un booking de la habitación desde, desde nuestra página. Puedes hacer una petición de que quieres conocer a las personas o que quieres entrar dentro de, 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 de ENSO, ¿no? pero no, no puedes buquear una habitación, porque para nosotros la parte más importante es que cuando vivas dentro, y eso creo que lo sintáis como vosotros mismos, cuando tú vives en una casa compartida, quieres saber con quién vives y quieres pasártelo bien con las personas a disfrutar tu tiempo. Pero nada de lo que hacemos tiene sentido. Y de aquí me voy al principio y digo, por eso somos una comunidad de gente con valores e intereses comunes. Porque todo lo que hacemos va relacionado con esto, y es quizá el, parte, el punto más importante. Sí. Me ha, me ha parecido muy interesante eh,
0: que mencionabas ahora los siete meses de media de, de estancia y sobre uh-huh. eh, sobre eso tenéis vosotros algún eh, target bueno yo entiendo que, que por un tema de, de eso de unit economics os interesa que, que sean periodos cuanto más largos eh, mejor pero no sé si por el target de persona asumís que, que el rango va a estar en una en un, en un punto concreto de, de no sé, pues eso, de seis a un año, o si esperáis que eso suba hasta dos años, no
1: sé, ¿cómo lo veis eso? Sí, eh, bueno, nuestro user o buyer persona es persona, es, es alguien que, es alguien, principalmente diría que es parte de la población flotante, la población flotante es alguien que no sabe dónde va a estar de aquí a dos años, ¿vale? Alguien que no sabe dónde va a estar, eh, necesita algo temporal. No puede meterse para empezar en un contrato de la LAO, que tiene obligado cumplimiento de un año, donde tiene que pagar un mes de agencia, donde tiene que pagar dos meses de depósito, donde tiene que comprarse una cama, y tiene que comprarse un armario, porque el que tiene en la casa que va a entrar quizá no es suficiente o quizá ni siquiera tiene. ¿no? Pues ya solamente analíticamente, financieramente, para la persona que viene con nosotros, es más económico. Y. Pero siguiendo con. El, en, ahí me desvío económicamente total, pero siguiendo en el foco del Bayer Persona, es una persona entre 25 y 35 años, eh, entendemos que la estancia al ser una población flotante eh, no va a ser de más de un año pero tenemos excepciones de gente que se está quedando por encima ahora de los 16 meses entonces eh, cre- vemos que el, el, también el, el chip de las personas está, está cambiando un poco Ay, quizá había personas antes que consideraban que, que moverse a un co no era una decisión racional, si vivían en Barcelona, porque quizás ya conocían a todo el mundo que, o ya, ya tenían la vida montada a su manera, pero nos damos cuenta de que estas personas también bueno, les apetece pues disfrutar de los servicios, tener una comunidad de más gente o que se controle la gente con la que viven porque están hartos de todos los cambios que han vivido en sus apartamentos. Entonces, estamos viendo como cada vez también más personas a nivel nacional se están uniendo a nuestro proyecto. El, 40%, el bueno, iba a decir, el 40% de las personas o quizá, bueno, el 35 son nacionales, el resto son internacionales, que quizás son personas también que conocen un poco más el modelo que a nivel nacional, que es algo más nuevo. Y como bien decía antes, también el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Vale.
2: Eh, uh-huh. qué ¿Podemos preguntar? Sí, sí, claro. A- sí, eh. aprovecha- aprovechamos. Um... Yo tengo varias varias dudas. La primera es a nivel legal cómo lo ar- articuláis, es decir, porque entiendo que eh, bueno os lo has comentado un poco de pasada que mínimo, o sea, actualmente los contratos aquí en, en España eh, son mínimo de un año. Bueno, diría que ahora ya ahora ya en Cataluña a lo mejor a lo mejor ya ya no es de de un año. Eh, Pero cómo articuláis esto? y después el target que buscáis porque entiendo que es un target de gente es decir estáis buscando un target de gente joven eh, uh-huh. pero la pero la gente joven eh, no tiene sueldos eminentemente altos y entiendo que por los servicios que prestáis eh, los precios de vuestros alquileres son bastante más altos que la media
1: eh, bueno en la primera parte eh, a nivel legal Ahí, bueno, encontramos el, el, lo que yo decía de un año, es el, el tiempo, eh, según un contrato de la LAU, si tú alquilas un, un apartamento, es el tiempo mínimo que te tienes que quedar en ese apartamento. Bueno, sé que hay, hay eh, de hecho la LAU te indica que son seis meses, pero en los contratos siempre va un año y creo que el año a veces, o la mayoría de los casos, se tiene que respetar. Entonces, la diferenciación es que nosotros, el mínimo que nosotros, cuando entras con nosotros tienes que, que te puedes quedar, es de 32 días. Bueno, entonces, nosotros siempre hacemos contratos por encima de los dos meses, porque en esos 32 días al final no podemos coger un día más del mes siguiente, sino el mínimo de dos meses, pero puedes irte cuando quieras. Entonces, bueno, esta va es la parte de quizá más flexibilidad para el usuario. ¿no? Eh... Entonces, bueno, al final para diferenciarnos del turismo es más de 31 días, o sea, un mes más un día. Y a nivel máxima estancia, eh, hay veces que se comenta, y de hecho creo que no no, no es correcto, se comenta que el máximo se tiene que hacer un contrato de un año, cuando esto no es verdad. El contrato simplemente tiene que poner, eh, tiene que tener un, o sea, tiene que tener una, una condición, y es: estoy habitando temporalmente en esta habitación por un motivo de... Tienes que poner una fecha de entrada y una fecha de salida en ese mismo contrato, pero puede ser dos años. O sea que realmente la temporalidad da, da un poco igual. Y la segunda pregunta, no sé... ¿Cómo era la segunda pregunta, perdona? Por el tema,
2: tema de, de target que buscáis, o sea... No.
1: Ah, sí, por eso decía. Bueno, eh, obviamente, como bien dices, eh, con living puede, puedes encontrar habitaciones más baratas, pero un poco el target que nosotros estamos buscando es un poco más alto. ¿Por qué? Porque estamos encontrando, o sea, porque los eh, pisos que estamos ofreciendo, por ejemplo, eh, uno de, o varios de ellos tienen por encima de los 500 metros cuadrados en las zonas céntricas de la ciudad. Entonces, obviamente, los precios de estas habitaciones no son baratos. Los servicios todos los estamos ofreciendo eh, de de manera eh, adicional, es decir, ofrecemos algunos incluidos como puede ser el servicio de limpieza, mantenimiento, internet, suministros, pero el servicio de chef sí que tiene un coste extra, o el servicio de, de limpieza extra, que por ejemplo gente que quiere limpieza extra de la habitación dos veces por semana, pues también tiene un coste extra, o el servicio de lavandería. Y para decir un poco la media de precios, pues tenemos, el, el, nuestro precio medio ahora mismo está, se encuentra en 800 euros, el precio mínimo de habitación lo tenemos en, creo que es 6, no, eh, 590, y el precio máximo lo tenemos en 1.100 euros. Pero estamos hablando de pisos de 550 metros cuadrados, una terraza quizá de 150 metros cuadrados con una sala de billar en tu salón y bueno o sea que son pisos que de verdad que, que os invito a, a, a verlo, echarles no. un ojo incluso si pasáis por aquí os lo puedo enseñar
0: más que piso algunos coworking ya casi no sí. <risa> bueno claro ¿eh?
1: no. Es, son son de verdad por ejemplo tenemos algún palacete o claro. estuvimos en la casa de Harrison Ford eh, la casa de Harrison Ford eran 500 metros cuadrados en una planta, en el Chample, todo eh, forrado en madera tenía una sala de fútbolín, tenía una capilla dentro de la casa o sea, de verdad era, era otro mundo Nos, y, y, bueno, pero al final son sí, sí, sí. espacios súper chulos que encontramos y cuando le damos el toque de servicios y de comunidad, pues mucha gente está dispuesta a entrar a vivir con nosotros ¿no? es, una, es,
0: es algo que no haces en general, ¿no?
1: Dale, y, y
2: otra otra pregunta también es cuando decís que no compras, o sea que normalmente no estáis en pisos enteros y demás ¿no os, ha, os ha pasado alguna vez que porque eso pasa bastante bueno en, en, yo lo digo por experiencia por haber vivido en Barcelona vale eh, que eh, tu piso está bien vale está reformado está guay y tal eh, pero los pisos de arriba de o sea todos los otros pisos del del edificio eh, puede ser que no estén bien eh, puede ser que haya según qué tipo de inquilino en los otros pisos que no, que no gusten, etcétera etcétera. o sea, con este, no sé si os habéis encontrado o cómo solucionáis este tipo de problemas
1: te refieres a de Bueno, nosotros siempre alquilamos pisos enteros nunca alquilamos medios pisos es que has dicho algo, no, no, algo parecido no, pero...
2: ¿no? claro, es decir si tú por ejemplo alquilas, yo qué sé eh, un ejemplo, eh, un piso en la exampla, eh, un tercero Vale, pues que el resto del bloque, tú no es decir, tú no no sé si puedes llegar a saber quién tienes encima, quién tienes abajo, el tipo de inquilino, ¿sabes? No sé si hacéis un un searching del tipo de de vecino que tendrá ese inquilino.
1: No, entendemos que eh, las reglas de respeto son universales, o por lo menos hasta el punto en el que nosotros podemos eh, responder ante ellas, ¿no? Eh, porque pues, obviamente si hay un problema con un vecino eh, se, quizás sea de ruido o alguna cosa y, y tendrá que hacer de la policía o lo que pase no aquí nosotros no, no podemos entrar tanto en el juego lo que sí está pasando es un poco al revés no que eh, los vecinos tienen miedo cuando entramos nosotros como coliving porque es algo que no conocen entonces nosotros y nuestra labor si sí es eh, saludar conocer a todos los vecinos y, y enseñarles que joder, que somos eh, jóvenes profesionales que tenemos ganas de hacer las cosas bien que no vamos a montar fiestas porque no están permitidas en el coliving y, y bueno que no estén asustados que el coliving no es algo de lo que tienen no es y quizá un poco haya sido el problema en Barcelona no con todo el tema de Airbnb que y, y este mix de no sé diferenciar entre un alquiler temporal, como puede ser co con un alquiler vacacional, que es Airbnb. Esto realmente nos ha hecho mucho daño de cada a los propietarios. O sea que, para que te hagas una idea, el, lo que me estás comentando es justo al revés. Tenemos que ganarnos la confianza en los vecinos más que de lo contrario.
0: Vale. Yo yo tengo, para porque eh, por ir, que dejar unos últimos 10 minutos o así, me gustaría que nos contaras un poco cuál es la situación actual, que es lo que me estabas contando antes un poco en la otra llamada, cuántas cuántas habitaciones tenéis ya, eh, dónde estáis, eh, cuáles son los, vuestros, los próximos pasos, eh, y toda esta parte eh, que creo que también es muy interesante.
1: Sí, total, eh, bueno... Eh... Eh, quizá me meto en, en rondas de inversión. De hecho, eh, ahora tenemos una abierta que está al 99% en, desde el crowd equity de Dozen. Eh, falta un ticket de 3.000 para llegar al 100%. Así que si hay algún, algún afortunado que quiera meterse, eh, yo creo que las cosas van a ir bastante bien. Eh, levantamos la primera ronda de financiación hace, bueno, hace un año. En, fue en febrero de, del año pasado, 2021, a una valoración de 2 millones y, bueno, hemos cerrado, estamos cerrando ahora la nota convertible a, con un cap de, de 10 millones, lo cual eh, convertirá a la ronda que hagamos en junio, que donde vamos a buscar 2 millones y medio para hacer la expansión internacional. Eh, bueno, empezamos en, en Barcelona, donde cogimos eh, los primeros espacios hasta llegar a, a, día de hoy, a 200 unidades. Tenemos eh, bueno, 180 unidades en Barcelona y 20 unidades en Madrid.
0: ¿Unidades son eh, habitaciones Madrid... o, son, o son casas? Habitaciones.
1: Habitaciones, ¿no? habitaciones, habitaciones. Siempre, sí, los números siempre los, los doy en habitaciones. Y, bueno, la expansión a Madrid ha sido una aventura, la verdad, que está saliendo muy bien. en También demostrar que el modelo tiene sentido en otras ciudades y aprender este proceso de replicamiento eh, para ahora, en los próximos dos meses, dar el primer paso internacional, antes incluso de, de, de levantar la próxima ronda de financiación e irnos a Milán y demostrar que también podemos hacer el mismo trabajo eh, gracias a la sencillez, eh, sencillez del del modelo que estamos formando ¿no? y, y, y cómo entendemos que la replicación a cualquier país europeo va a ser algo sencillo. No sencillo, pero dentro de, de la complejidad un proceso, un proceso bien definido y muy sencillo. Eh, bueno, eh, nuestro objetivo para, para final de año es acabar con 800 unidades. Y eso significa que, que tenemos que, de verdad, trabajar muy duro eh, desde el proceso de captación. Eh, eh, significa, más o menos, tener una media de 30 nuevas habitaciones por ciudad al mes. Es decir, en Barcelona ahora ya estamos creciendo a una velocidad de unas 30 camas al mes. En Madrid estaremos creciendo a una velocidad de 30 camas al mes bastante pronto. Y cuando entremos en Milán entendemos que tenemos un periodo de adaptación al mercado... Eh, pero a partir del tercer cuarto mes eh, tendremos que estar creciendo a la misma velocidad. Y bueno, eh, también, eh, también súper interesante, ha habido una segunda línea que empezamos a trabajar hace un tiempecito y es la, bueno, hace medio año, y es la línea de, de estudiantes. También trabajamos con agencias de estudiantes en una línea un poco más joven, también eh, más más barata también, no, no le dedicamos el mismo eh, budget a una persona que vive con nosotros en una habitación de 1200 euros o de 800 euros, que tiene quizá su escritorio Hanun, su bueno, móvil de reciclados o... Eh, quizá mucho más detalles en cuadros o cosas más caras de hecho ahora por ejemplo estábamos haciendo una colaboración con una galería de arte en la que nos dejan cuadros para que podamos exponer dentro de, nuestras, de nuestros pisos o sea son cosas bastante chulas eh, pero esta línea sí que nos deja márgenes bastante altos y, y, y bueno la vamos a potenciar bastante durante este próximo año pero bueno esto será más principalmente o, o nos centraremos más en el crecimiento nacional ¿Eso? El crecimiento internacional, bueno, bueno, sí. Vale.
0: Dale, 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 Primero con el crecimiento internacional, y luego te hago una pregunta, es un poco más general.
1: Sí, es eh, bueno, lo, que, lo que estaba diciendo. Eh, crecimiento en, en Barcelona, irnos a Madrid, avanzar a, a Milán, y en el punto en el que estemos en Milán eh, cómodos... Eh, y hayamos levantado la ronda en junio, sí que plantearemos eh, la expansión a otras tres ciudades internacionales. Bueno, y con internacionales me refiero a europeas. Vale, si no sé que... si querremos dar un salto más que europeo, pero no consideramos que estemos preparados para eso ahora mismo. Vale,
0: guay. Eh, sobre el tema de los márgenes, eh, que antes has comentado 166 euros, pero en términos porcentuales lo tenéis, o, o, porque me refiero luego también variará mucho, entiendo que de, sí. de ciudad a ciudad.
1: Sí, eh, bueno, en medias ahora mismo estamos entre los tre- el 13 y el 15%, eh, juntando las dos líneas, la de students y la de college. Okay. Y, y bueno, al final el, el margen o nuestro objetivo es eh, conseguir retorno del investment de, de la inversión en menos de 24 meses en cada uno de los pisos que entramos. Este es el objetivo. Mm.
0: Y, y luego has dicho otro tema que me parecía interesante, y que entiendo que también entrará entre los planes de futuro, es que de momento el tema de las entrevistas lo estáis haciendo más manual, pero que estáis intentando eh, automatizar procesos, etcétera ¿En, ¿En qué áreas estáis un poco intentando eso, automatizar, meter un poco más de tecnología, para que, entiendo, que, para que el modelo os ayude a ser más escalable con, con el crecimiento que, es, que estáis intentando implementar?
1: Mm. A ver, realmente. Eh desde el punto, desde que puedas no puedes entrar a vivir con nosotros, pero imagínate que puedes eh, bueno, que te gusta mucho la habitación que, no sé si alguna vez habéis hecho algún, al, alguna aplicación, por ejemplo, con algún VC de Estados Unidos estos VC siempre te hacen, te grabas un vídeo y te, explica, te hacen cinco preguntas básicas y tú tienes que contestar a las preguntas, bueno, pues se puede hacer algo muy similar, en el que nosotros no tenemos ni que hacer la llamada eh, podemos coger esta información, conocer un poco tus gustos, saber eh, bueno, de dónde eres, cuántos años tienes, qué te gusta, qué te motiva, con qué personas te gustaría compartir. Esto nos va, una, nos va a dar mucha información que nosotros ya podemos clasificar. Eh, a partir de aquí, nosotros viendo un vídeo y entendiendo tu perfil, podemos dar un clic y con ese clic podemos eh, realmente enviarte el contrato y que tú lo firmes todo online y tengas tu habitación reservada. O sea, se puede realmente jugar y llegar a límites eh, bastante... Eh, bastante potentes, ¿no? Y para escalar el producto de la mejor manera posible. A día de hoy eso no lo estamos haciendo porque el CRM que recoge todos estos datos tenemos que plantearlo de otra manera. Bueno, estamos trabajando ahora con con Monday, el cual no está nada mal, eh, pero bueno, tenemos que unirlo a a House Monk, tenemos, eh, que es un, un, un colaborador, un CRM, que, 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 que quizás nos ayudará con toda la parte de ventas y el, y el toque más cercano con el usuario, pero también puede seleccionar o decir, hoy ¿quieres este el servicio?, ¿quiero esta cosa?, ¿tengo esta incidencia?, o puede comunicarse con nosotros entonces, hay, hay muchos puntos que nosotros tenemos que mejorar para que tenga sentido claro. o para que seamos capaces de hacer esto, ¿no? Pero, vamos, sin ninguna duda, es es un punto importantísimo. Y y algo que también me gustaría comentar es, ¿por qué o o dónde dónde queremos llegar, no? Queremos llegar a ser una comunidad grande. Porque cuando eres una comunidad grande es cuando, eh, como empresa, eh, puedes empezar a a controlar muchos más factores. Puedes eh, aprovecharte de todo, básicamente a nivel eh, marketing legal, o sea, marketing dentro de, de las casas. Imagínate que eh, Coca-Cola te da cinco latas de Coca-Cola para cada casa, ¿no? Para hacer una campaña de la nueva lata que tiene de no sé qué. Eh, esto es algo que podemos llegar y que a la gente, que si yo estoy aquí y de repente Coca-Cola me ha traído cinco latas de Coca-Cola, pues perfecto, me abro una y me la tomo con mis colegas, sinceramente. Sí. Pero cuando tienes una comunidad grande, hay muchas cosas nuevas que se desbloquean, ¿no? Eh, pero a día de hoy creo que ese es, por eso es la prioridad, es seguir creciendo, seguir sumando camas, seguir sumando gente que quiere unirse y ser parte de este movimiento y cuando llegue el momento pues eh, sí, haremos, haremos la revolución. Pues
0: la verdad es que tiene muy buena pinta. Pues nada, eh, sobre todo lo primero, muchísimas gracias por compartir todo, toda la información que me parece súper interesante, la verdad es que ha respondido a mi, a mi duda que hacía antes del evento eh, de, de, ¿qué, es, ¿Qué es eso de un coliving más allá de, del típico piso que compartes con, con gente? Que, que en eso tengo experiencia tanto en España como fuera. Eh, y nada, la verdad es que cuando, cuando estéis por Madrid, eh, nada, me encantaría tomar algo con vosotros y, y seguir hablando de, de cómo avanzáis. Eh,
1: nada, sí, es que... Nosotros encantamos encantadísimos, eh, de momento bueno, eh, tenemos solamente 20 unidades, espero que pronto tengamos unas cuantas más y que yo encuentre mi excusa para, para bajar abajo y, y nos podamos tomar un café tranquilamente.
0: fenomenal Muchísimas gracias Michael.
1: De nada, y bueno chicos, que también decirlo que estamos en ronda de inversión con la nota convertible y, y nos queda un ticket para cerrarla básicamente Así que eran, eran 351.000 y estamos en 348, creo. Sí. Así que si entráis en Dowsen, eh, le podéis echar un ojo. Y ahí también hay más información sobre la empresa. Y si no, podéis ir a, a nuestra web, que es ensocoliving.com, donde podéis ver también más fotos y más cosas sobre la empresa.
0: Si te ha gustado y quieres ser parte de la comunidad de Discord, entra en SpanishStartups.es.